0: Avez-vous déjà contemplé le grand échiquier de l'histoire humaine, où certaines familles, telles des Tours ou des Reines, se déplacent avec une influence qui résonne à travers les âges Ces grandes dynasties sont de véritables points d'acupuncture du pouvoir. Elles ont stimulé et orienté le cours de notre destinée collective. Leurs empreintes sont profondes, leur héritage complexe. Elles sont les architectes silencieux de civilisation, les mécènes des arts et les stratèges de guerre qui ont façonné le monde à l'image de leurs ambitions. Quelle est donc la portée véritable de ces dynasties contemporaines dont les ramifications s'étendent bien au-delà des frontières et des siècles Prenons les Rothschild et les Rockefeller. ces noms résonnent avec force, évoquant des empires financiers, souvent qualifiés de philanthropiques, dont l'influence a redessiné le paysage moderne. Leurs décisions sont comme des vagues partant des centres névralgiques de la finance et de l'industrie. Des vagues qui vont toucher plus tard les rivages de la société, de l'économie et de la politique. En sondant l'intrigue de leurs origines, leur ascension, les énigmes et de leur chute parfois, on découvre une toile complexe d'alliances et de conflits. Elles ont bâti des institutions, soutenu des innovations et parfois orchestré des révolutions dans les coulisses du pouvoir. Leurs héritages sont durables, formant la trame de nos systèmes économiques et influençant les courants de la pensée et de la culture contemporaine. Se plonger dedans est donc capital pour affiner sa vision et sa compréhension globale du monde. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, alors bienvenue à tous sur Géopolitique Profonde pour ce format enquête sur les dynasties. Il y a beaucoup à dire, donc nous allons avancer pas à pas en commençant aujourd'hui avec la dynastie acidique Abad-Lubavitch. Ce nom ne vous dit peut-être rien, ou alors vaguement. Installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit. Attention, la dynastie des Lubavitch est entourée d'un voile de mystère propice à toutes sortes de théories. Alors, quel est notre but chez Géopolitique Profonde, nous analysons le monde en termes de groupes de pression, ou lobby. Ces groupes, souvent mal compris, jouent pourtant un rôle indéniable dans le façonnement de nos sociétés. Reprenons la définition pour en être tous d'accord. Un groupe de pression est une entité sociale, structurée avec divers degrés d'organisation. Quel est son objectif Exercer une influence sur les pouvoirs publics pour promouvoir ses intérêts, qu'ils soient économiques, humanitaires, moraux ou autres. Et ces groupes ne visent pas le pouvoir électoral comme les partis politiques, mais cherchent à modeler les politiques et les lois pour servir leurs objectifs. Les méthodes varient de l'action discrète comme le lobbying ou la corruption à des démarches plus publiques telles que les manifestations ou bien même les pétitions. C'est une forme de pouvoir, différente certes de celle exercée par les gouvernements, mais non moins significative. Commençons avec un peu d'histoire, car au sein du tissu complexe des dynasties influentes, celle des Lubavitch émerge avec une distinction particulière. Ils ont tissé leur influence avec la subtilité d'un maître calligraphe, dessinant non seulement des trajectoires spirituelles, mais aussi des arcs politiques. C'est là que réside la singularité des Lubavitch, un mélange entre lignée de sang et dynastie spirituelle, empreinte de mystique et d'ésotérisme. C'est en fait cette capacité à élever la quête de l'âme pour la faire résonner sur des destins géopolitiques qui donne un véritable pouvoir d'influence au mouvement Abad-Lubavitch, et ce, par-delà les frontières et les époques. Nous sommes au 18 XVIIIe siècle, en Europe de l'Est. Imaginez une toile de Rembrandt aux teintes à la fois sombres et éclatantes. À cette époque, le monde est suspendu entre l'ancien et le nouveau, les échos des carrioles sur les pavés, les marchés bruissent de dialectes divers et les synagogues murmurent d'antiques prières donnant le pouls d'une région riche en contraste. La campagne, parsemée de hameaux et de Stettel, palpite sous le cycle immuable des saisons, tandis que les villes bourgeonnent en centres de savoir et de commerce. L'air y est chargé de l'odeur du pain frais, du fumé des cheminées et du parfum acre du progrès. Dans le creuset de l'époque et de cette région naît le « acidisme », cela signifie « effluve de spiritualité issu de la générosité du cœur », du mot « acidou ». Il voit le jour par le rabbi Israël ben Eliezer, plus affectueusement appelé « Baal Shem Tov ». Ce nom est important car il influencera directement le premier Lubavitch. Le hassidisme est né dans l'actuelle Ukraine, alors terre de Pologne. C'est un courant mystique du judaïsme qui s'ancre dans une piété ardente et une charité sans bornes. À l'époque, c'était un véritable contrepoint de la rigueur académique du judaïsme rabbinique Mitnagnim qui dominait alors chez les Ashkenazes. Le hassidisme a ainsi offert un baume spirituel aux communautés juives ébranlées par les persécutions en Europe de l'Est. La dynastie Abad-Lubavitch tire ses origines de la richesse intellectuelle et spirituelle du judaïsme assidique. C'est donc une branche spécifique du acidisme si vous préférez. Au sommet de cette lignée se trouve Schneur Zalman de Liadi, le fondateur et premier rabbi de Abad. Schneur Zalman est né dans le grand-duché de Lituanie, l'actuelle Biélorussie, en 1745. Sa stature intellectuelle s'est affirmée dès l'enfance. Il écrit dès l'âge de 8 ans un commentaire inclusif sur la Torah et se distingue en tant que talmudiste à 12 ans. Rappelons que le Talmud est un pilier de la pensée juive. C'est une compilation dense et complexe de discussions rabbiniques divisé en deux parties la Mishnah, première codification de la loi orale juive et la Gemara qui analyse et commente la Mishnah. Le tout forme un dialogue continu sur la loi, l'éthique et la vie quotidienne. Autre information importante, le terme Schneur peut être décomposé en deux mots hébreux Schnai signifiant deux ou double et or signifiant lumière. Ainsi, Schneur peut être interprété comme deux lumières ou double lumière. Dans le contexte acidique, ce prénom est associé à des figures emblématiques. Revenons à notre Schneur, le Rabbi Zalman, premier de la dynastie Lubavitch. Après avoir été introduit aux sciences, à la philosophie et à la Kabbale, Schneur Zalman est devenu disciple de Dovber de Mezeritch, le grand Majid, qui lui-même était successeur de Baal Shem Tov, le fameux fondateur du acidisme dont nous parlions. On comprend comment le Rabbi Zalman a donc été influencé par celui-ci. À l'âge de 22 ans, Rabi Zalman est nommé Majid de Liozna, un rôle qu'il a assumé jusqu'en 1801. Sa spiritualité a énormément marqué son temps. Il s'est distingué par sa capacité à traduire les émotions exaltées du acidisme en un système de pensée structuré accessible à l'intellect. Cela a donné naissance à la philosophie de Shabad, un acronyme de Shokman, Bina et Da'at pour sagesse, compréhension et connaissance. Ce sont les trois facultés intellectuelles de l'âme selon la Kabbale. Maintenant, entendez Shabad et Abad de la même manière, même s'il s'agit de deux prononciations différentes. Et par Reb, entendez chef spirituel, simple formalité pour que tout le monde comprenne. Les leaders suivants de la dynastie Abad-Lubavitch ont continué à enrichir ce patrimoine. Le fils de Rabbi Zeilman a approfondi l'accès à la mystique juive et son petit-fils a renforcé la jurisprudence hassidique tout en s'engageant dans la sphère publique. Un autre leader notable a introduit une approche pragmatique dans la défense des droits juifs et son successeur a joué un rôle clé dans l'éducation juive. Finalement, la dynastie s'est élargie aux États-Unis, influençant fortement la littérature hasidique. Ces figures, chacune avec sa propre vision, ont contribué à la richesse et à la diversité de la tradition Abad-Lubavitch. Au cœur de la philosophie Abad-Lubavitch réside le Tanya. l'un des ouvrages est écrit par le rabbi Zalman. C'est une véritable pierre angulaire doctrinale de la philosophie Abad-Lubavitch, un peu comme les évangiles pour les chrétiens ou bien les hadiths pour les musulmans. Cette œuvre majeure a été imprimée la première fois en 1796. Mais c'est ensuite sous Menachem Mendel Schneerson, le septième chef spirituel de la dynastie, que Shabbat a pris une ampleur mondiale, prônant l'observance des commandements et l'adoption des lois noachides, c'est-à-dire les lois de Noé. C'est avec Menachem Mendel Schneerson que la dynastie élargit ainsi son influence au-delà des frontières juives traditionnelles. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Globalement, Shabbat est fidèle à ses fondements, tout en s'adaptant aux évolutions contemporaines. Cela nous témoigne d'une dynastie qui a su garder sa pertinence et son influence dans le panorama du judaïsme orthodoxe et bien au-delà. Dès ses débuts, il y a 250 ans, le mouvement s'est répandu à travers la Russie et les pays limitrophes. Il apportait des réponses spirituelles et un sens communautaire aux érudits et au peuples. Concentrons-nous sur Menachel mendel Schneerson, car c'est celui qui a mis la dynastie Lubavitch sur la scène mondiale. La dynastie connaît alors une expansion géographique et démographique sans précédent. Sous son impulsion, le mouvement a développé des institutions dans environ 950 villes à travers le monde. Au début du 21 XXIe siècle, on estime le nombre de ces institutions à 3300 réparties dans 75 pays. Ces institutions offrent des activités de sensibilisation et d'éducation dans des centres communautaires, les synagogues, les écoles et proposent même des camps de vacances. Aujourd'hui, présents dans plus de 100 pays et dans les 50 états américains, les centres communautaires juifs et les synagogues à Bad Lubavitch nous illustrent bien la portée mondiale de cette branche du hasidisme. Les maisons Shabbad, fondées au début par Menachem Mendel Schneerson en personne, disséminent le judaïsme traditionnel du mouvement Shabbad dans le monde entier. Ces maisons sont animées par les rabbins Chaliak et leurs épouses Chaluka, qui se consacrent à la mission de renforcer l'identité juive. En plus de ces centres communautaires, le mouvement compte aujourd'hui quasi 5000 familles d'émissaires qui gèrent plus de 3500 institutions dédiées au bien-être des juifs dans le monde entier, avec un personnel qui se chiffre en dizaines de milliers de personnes. Cela fait de Chabad Lubavitch la plus grande et la plus dynamique organisation juive au monde. Vous imaginez bien que cette croissance démographique et géographique s'accompagne immanquablement d'une croissance plus subtile, celle de l'influence sur les cultures et les sociétés. On l'a vu, Schneerson a initié une campagne de rayonnement international dès le début des années 50. Mais l'influence sur les sphères de pouvoir des différents endroits où allaient les Lubavitch était, elle, bien présente. Une chose marquante, c'est la volonté de nombreux Asidim Shabad de voyager et de s'installer dans des régions éloignées, souvent dépourvues d'autres juifs orthodoxes. Ils tenaient à faire progresser le mouvement grâce à un dévouement missionnaire qui tranche avec l'approche plus insulaire d'autres groupes asidiques. Il s'agit donc de véritables missionnaires comme chez les chrétiens où des petits groupes partaient apporter la bonne parole et évangéliser aux quatre coins du monde. Une fois installé dans une nouvelle région, ils mise tout sur l'éducation. Les programmes éducatifs de Shabbat sont conçus pour inspirer aussi bien les jeunes que les adultes en utilisant des techniques interactives. Depuis la fondation de la première école Shabbat Lubavitch en 1775 en Europe de l'Est jusqu'à l'établissement d'un institut d'études judaïques avancé en Israël l'année suivante, Shabbat a toujours misé sur l'éducation comme vecteur de changement et d'amélioration de la société. C'est important de le comprendre. La présence de Shabbat dans l'espace public et la conscience collective mondiale est remarquable, avec des initiatives dans des domaines clés de la vie juive, notamment les centres de garde d'enfants, les écoles maternelles et les campus universitaires. Shabbat se distingue également par la pratique publique du judaïsme, comme l'allumage des bougies de Hanoukha et de Shabbat et le port des Tifélins par les hommes adultes. La dynastie Lubavitch a usé de la persuasion pour faire croître son influence, et ce, tout au long de son histoire. Cela fonctionnait mieux que la simple fertilité organique d'autres groupes acidiques. C'est avec cette persuasion que son influence culturelle transcende les frontières traditionnelles de l'orthodoxie juive. L'accueil d'éléments extérieurs à la communauté a introduit de nouveaux aspects culturels au sein de Shabbat, tels que l'écriture, la musique, la danse, les beaux-arts, le théâtre et le cinéma. L'impact culturel et social de Shabbat avec ses contributions à la littérature, à la musique et aux arts ainsi que son rôle dans l'éducation et les institutions communautaires souligne son plus large rôle dans la géopolitique contemporaine. Elle cherche à transformer les juifs non observants en Asidim Lubavitcher et cela va même plus loin. Shabbat s'efforce d'accélérer le processus de rédemption avec des implications potentielles non seulement pour la diaspora juive mais aussi pour les relations internationales dans leur ensemble. Pour cela, elle promeut sans contexte les lois de Noé comme obligation morale universelle. Vous l'aurez compris, le verre est dans le fruit. Il faut commencer par comprendre ce que sont ces fameuses lois universelles de Noé. Universelle, c'est le terme pour dire que vous êtes directement concerné, même si vous êtes le plus fervent des athées. Les lois noachides, ou les sept commandements donnés à Noé après le déluge, constituent un cadre éthique universel dans le judaïsme destiné à l'ensemble de l'humanité. Donc, tous les non-juifs doivent observer ces sept lois et doivent tout faire pour aller dans ce sens. Ce corpus de préceptes repose sur des principes fondamentaux de moralité et inclut des interdictions comme l'idolâtrie, le blasphème, le meurtre, le vol, l'immoralité sexuelle, le déchirement d'un animal vivant pour en consommer la chair, ainsi que l'injonction d'établir des systèmes de justice. Pourquoi vouloir imposer ces sept lois au monde Tout simplement car pour les juifs, et plus particulièrement le mouvement Lubavitch, c'est une voie universelle vers la vertu. Une voie accessible à tous, Indépendamment de leur appartenance religieuse. Le tout pour former une société basée sur la justice et le respect de la création divine. L'intention est bonne, mais ne cacherait-elle pas un autre projet Une volonté messianique par exemple Entendez par là le retour du Messie que la plupart des juifs attendent patiemment. Le zèle à hâter l'avènement messianique, bien que porté par une ferveur spirituelle indéniable, recèle un péril insidieux lorsqu'il cherche à précipiter son cours en intervenant dans le grand théâtre des affaires mondiales. Et c'est là le point d'acupuncture des controverses entourant la dynastie Lubavitch. Si cette quête est menée sans discernement, elle risque de sombrer dans l'ubris, où l'aspiration à l'élévation spirituelle se mêle dangereusement au jeu de pouvoir terrestre. On retombe ainsi dans un monde où pouvoir terrestre et pouvoir religieux sont liés comme les deux faces d'une même pièce. En cherchant à façonner le destin des nations pour un dessein théologique, voire eschatologique, on s'expose à la croyance que l'on peut diriger matériellement le flux imprévisible de l'histoire, quitte à empiéter sur la seule volonté divine. Cela peut mener à des actions qui, loin de rapprocher le monde de l'harmonie messianique, l'enfoncent dans les sables mouvants des conflits et des ruptures. Les conséquences, une fois déchaînées, échappent à tout contrôle humain et c'est là la catastrophe. Schneerson a lancé un appel qui a résonné comme un cri de ralliement. encapsulé dans le mot d'ordre « Ufaradza », puisé des profondeurs de la Genèse au chapitre 28, verset 14. Il signifie « tu diffuseras ». Il exhortait ses fidèles à tisser des liens indéfectibles avec chaque âme juive errante, et ainsi précipiter le renouveau du monde sous le signe de la foi. Car oui, dans la tradition juive, à la fin des temps, chaque juif aura retrouvé sa piété et sa terre promise. Pourtant, les responsables de Abad insistent sur le fait que leur but est d'encourager les juifs du monde entier à se reconnecter à leur héritage, sans intention de division ou de prosélytisme. De plus, ils soulignent leur apolitisme. Pour eux, leur interaction avec les gouvernements et les entités politiques vise uniquement à promouvoir la paix et le bien-être des communautés juives. Est-ce seulement bien vrai On va prendre un exemple concret pour que tout le monde comprenne bien quand on parle de promotion de la paix, et au passage vous allez comprendre jusqu'où va la puissance d'une dynastie comme celle des Lubavitch. Toujours ce même Rebbe Schneerson, il s'était immiscé dans les chevaux du conflit israélo-arabe avec une fermeté inébranlable. Il martelait la position que toute rétrocession de territoire israélien équivaut à un péril imminent pour les juifs en terre d'Israël. Cela est interdit par la sainte Alaka qui est la partie législative du Talmud qui définit les règles de conduite civile et religieuse. Schneerson soutient avec conviction que la moindre inclination vers des négociations territoriales trahirait une vulnérabilité, invitant ainsi à des agressions accrues contre le peuple juif et menaçant l'essence même de leur survie. Cette vision inflexible de Schneerson, imprégnée de convictions messianiques, résonne avec une pertinence troublante dans le contexte contemporain, notamment face à la recrudescence des tensions du conflit israélo-palestinien depuis octobre 2023. L'empreinte de telles personnalités qui puisent leur influence dans les profondeurs de la tradition assidique Lubavitch souligne des interrogations quant à l'authenticité de la quête d'une solution à deux états. Lorsque l'idéologie religieuse s'entrelace avec le pouvoir politique, la volonté des dirigeants israéliens de parvenir à une paix durable est scrutée avec scepticisme. Faut-il alors envisager qu'au cœur de ces leaders se cache, peut-être, un désir tacite d'un destin unilatéral dictée par des aspirations eschatologiques plutôt que par la recherche d'une coexistence pacifique Si la foi qui anime l'intégralité de votre existence depuis votre plus tendre enfance vous enseigne que céder un bout de territoire, c'est s'éloigner de la volonté divine, donc de la venue du Messie, vous imaginez bien que la solution diplomatique va être complexe. Il s'agira de savoir en quelle proportion ce conflit est dirigé par ces aspirations théologiques messianiques. Cependant, je pense que vous avez compris l'importance qu'a une telle dynastie et si vous n'en êtes pas encore convaincu, nous allons voyager à travers différents pays et époques pour appuyer ce fait. L'exemple avec ce qui se passe à Gaza est parlant et surtout actuel, mais d'autres événements montrent un entrelacement très profond entre la vision Lubavitch et de nombreux politiques d'échelle nationale. Alors à ce stade, est-on loin de la définition du groupe de pression A vous de juger En tant que mouvement né en Europe de l'Est, vous vous doutez bien que notre épopée nous amène forcément en Russie. Pour rester proche de notre époque, la relation entre la dynastie Lubavitch et Vladimir Poutine s'ancre profondément dans l'histoire post-soviétique de la Russie. Depuis l'effondrement de l'URSS, le mouvement Assad-Lubavitch, sous la houlette de leaders tels que Berel lazar a connu un essor puissant. Cette période de liberté de culte et la fin du communisme ont été une aubaine pour ce mouvement, qui a capitalisé sur cette opportunité pour restaurer et étendre son influence. Ils ont ainsi converti des milliers de juifs à sa forme de judaïsme hassidique en établissant des communautés à travers toute la Russie. Le lien avec Vladimir Poutine est particulièrement significatif. Berel Lazar, désigné par Poutine comme le grand rabbin de Russie, et Alexander Boroda, président de la Fédération des communautés juives de Russie, sont les témoins d'un ancrage profond du mouvement Lubavitch aux côtés des arcanes de pouvoir russes. Pour faire le lien avec le conflit au Moyen-Orient, la Russie d'aujourd'hui a peut-être conclu des alliances avec l'Iran et la Syrie, mais elle conserve également des liens amicaux avec Israël. C'est la politique officielle du président russe, qui entretient également d'excellentes relations avec les juifs de son pays. Un grand nombre de ses conseillers sont juifs. Il choisit comme partenaires commerciaux des oligarques juifs. Il est très proche du grand rabbin de Russie, le Rav Berel al-Lazar, et il lutte contre l'antisémitisme en Russie. En quelle proportion ce lien fort a-t-il été influencé par la dynastie Loubevitch C'est là toute la question. Pour la réponse, il faudra vous contenter d'un « probablement une proportion non négligeable » car le mouvement est proche du pouvoir russe depuis un grand nombre de décennies maintenant. Regardons maintenant de l'autre côté du globe avec les états unis Là aussi, la dynastie Lubavitch a su se positionner comme un acteur non négligeable sur l'échiquier politique américain. Cette proximité avec le pouvoir politique s'illustre à travers plusieurs faits marquants. Prenons par exemple le Rabbi Menachem Mendel Nerson, figure emblématique de cette dynastie dont on a déjà parlé. Sa capacité à toucher les cœurs a même atteint la Maison Blanche. Un des moments clés de cette relation privilégiée fut en 1981 lorsqu'il a reçu la médaille d'or du Congrès, une distinction rarement attribuée à des leaders religieux. Autre exemple, sous les présidences de Ronald Reagan et de Joe Biden, la journée de l'éducation et du partage aux états unis fut proclamée en l'honneur de l'anniversaire du rabbi Schneerson. Cet acte symbolique montre la reconnaissance officielle au-delà de la simple courtoisie, surtout lorsque l'on connaît l'intérêt des Lubavitch pour faire passer des idées par la voie éducative. Sous les différentes administrations américaines d'ailleurs, cette proximité s'est maintenue. Les présidents Bill Clinton, Bush, Trump et Joe Biden ont par exemple tous rencontrés des représentants de la dynastie Lubavitch, témoignant de la continuité de cette relation spéciale. Ivanka Trump, la conseillère de l'ancien président américain, a même prié sur la tombe du rabbin Schneerson pour la réélection de son père. Ces exemples ne sont pas des anecdotes isolées, mais bien des manifestations d'un phénomène plus large. L'habilité d'une dynastie à naviguer dans les antichambres du pouvoir politique. Cette capacité à établir des liens durables et significatifs avec l'administration politique, la plus puissante du monde et des politiciens au plus haut rang à travers le monde entier, démontre une compréhension fine de la géopolitique. Avant de parler des perspectives d'avenir de la dynastie Lubavitch, nous devons revenir sur l'ère post schneerson Nous parlons bien du rabbi Menachem melder Schnerson, celui qui a reçu la médaille d'or du congrès américain. En 1933, face à l'ascension du nazisme, Menachem mendel Schneerson délaisse Berlin pour Paris. Cependant, l'invasion de la France en 1941 le contraint à fuir vers la zone libre, l'amenant d'abord à Vichy, puis à Nice, Finalement, il rejoint son beau-père à Crown Height, mettant fin à un périple mouvementé. Crown Height est un quartier de Brooklyn dans l'État de New York. C'est le siège actuel et mondial des Lubavitch, la maison mère. À l'approche de son crépuscule, la philosophie de Menahem Medel Schneerson a été interprétée comme une proclamation implicite de sa messianité. En somme, Schneerson est le messie lui-même. Cette notion a d'abord été articulée par Shalom Dov Wolpo dans son ouvrage de 1984. Ensuite, elle s'est peu à peu enracinée au sein du mouvement, surtout dans les années précédant le trépas de Schneerson. Sa disparition a eu lieu en 1994 et engendre une division marquée au sein des Abades. D'un côté les messianistes, fermement convaincus de la nature messianique de Schneerson, et de l'autre les anti-messianistes, soit sceptiques, soit partisans d'une foi plus intime. Cette scission n'a pourtant pas freiné l'élan de Abad comme on pourrait le penser. La dynastie a continué d'étendre sa toile, ouvrant de nouveaux établissements à travers le monde. Elle a même doublé ses efforts de sensibilisation. Les Shlichim, ces émissaires passionnés, sont devenus les vecteurs de la torche de Schneerson allant dans des contrées lointaines et parfois improbables. Pensez à Shanghai où un émissaire shabbat a pu installer un havre de spiritualité juive, un exploit en plein cœur de la Chine moderne. D'ailleurs, Schneerson prenait lui-même une perspective intéressante sur la technologie moderne, l'embrassant comme un allié plutôt qu'un adversaire de la spiritualité Lubavitch. Loin d'être en contradiction, la technologie pouvait servir de pont entre le judaïsme et le monde contemporain. Cette vision a guidé Abad dans l'utilisation stratégique des médias et des technologies pour diffuser son message. Dès ses débuts, Abad a adopté la radio, puis la télévision, suivie de la transmission par satellite. Aujourd'hui, Internet est devenu son principal outil de communication, permettant une portée globale et une interaction directe avec des communautés diversifiées, transcendant les barrières géographiques et culturelles pour continuer de propager sa pensée, ses enseignements et ses ambitions. Néanmoins, l'absence d'un leader centré a alimenté les controverses intimes avec des luttes de pouvoir pour la domination des organisations. On retrouve cela dans toutes les organisations humaines, donc rien d'anormal. La dynastie est cependant toujours présente. Sa dynamique face aux enjeux contemporains est teintée d'ironie. La laïcité avec sa séparation stricte entre religion et état pose un défi fascinant pour une communauté où la foi imprègne chaque aspect de l'existence. Comment rester authentique dans un monde qui marginalise souvent les croyances L'intégration culturelle est un autre terrain complexe. Imaginez un émissaire shabbat à Tokyo, cherchant le lien entre le riche héritage acidique et les nuances subtiles de la culture japonaise. C'est un véritable défi. Plus sérieusement, les tensions géopolitiques ajoutent une couche supplémentaire de complexité et c'est là où tout se mélange. Comment occulter la dimension profondément messianique de cette organisation Schneerson insistait inlassablement sur la nécessité d'accélérer l'avènement du Messie. Il exhorte ses disciples à s'engager activement dans le Kirouv, le processus visant à ramener les juifs non orthodoxes vers l'orthodoxie. Je vous rappelle son mot d'ordre, "Ufaradza, tu diffuseras. Cela symbolise bien son appel à ses fidèles pour précipiter les temps messianiques. Maintenant, comment ne pas imaginer que la branche de la dynastie, étant actuellement en Israël, n'est pas une lecture messianique et même eschatologique des événements le lien entre Israël et la dynastie Lubavitch remonte au fondateur. Depuis 1776, Abad Lubavitch joue un rôle actif au sein de la communauté juive en Terre Sainte. Il collecte des fonds à travers l'Europe et l'organisation soutient financièrement les résidents d'Israël en difficulté. Là aussi, ils sont liés au pouvoir. Les villes principales sous influence Lubavitch incluent Kfar Abad, fondée en 1948, Nahalat Ar Abad à Kiriat, Malachi et Kiriat Shabbat de Safed, fondée en 1979. Ces localités forment le cœur des activités de Abad en Israël. Le mouvement s'attache également à maintenir une présence significative dans l'armée israélienne et dans d'autres institutions nationales. Ces défis exigent de la dynastie Lubavitch une adaptabilité remarquable dont elle a déjà fait preuve au fil des époques et de leur lot de tourments. Et c'est peut-être là que s'arrête notre voyage autour de la dynastie Lubavitch. Alors peut-on voir cette grande famille des Lubavitch comme un groupe de pression C'était là toute la question que nous avions en fil conducteur. Dans quelle proportion la réponse est-elle positive ou négative A vous d'en juger en commentaire. Et gardons un regard froid et analytique sur les enjeux de pouvoir qui s'opèrent dans notre monde, en ce moment même. Si la vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres analyses et d'autres enquêtes sur des grandes dynasties, des grandes familles qui ont été ou sont toujours des points névralgiques du pouvoir et de l'influence, faites-nous le savoir en mettant un j'aime et en partageant la vidéo. On se retrouve aussi dans la partie commentaires pour continuer le débat. Ainsi, vous pourrez nous proposer quelle grande dynastie vous souhaiteriez que nous traitions dans le prochain épisode. En attendant, un grand merci à vous et on se dit à très bientôt sur Géopolitique Profonde. Au commencement, était le verbe. Spoiler alerte. pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.